0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Você sabe que o memorial da Páscoa, esse ano, Deus nos deu o tema, o Cordeiro e o Leão. Você sabe quem é o Cordeiro e o Leão? Quem é o Cordeiro e o Leão? Vocês estão tímidos? Quem é o Cordeiro e o Leão? Agora, por que você afirma que é Jesus. O cordeiro e o leão parecem dois animais tão diferentes, não é verdade? Parece o ser completamente oposto um ao outro, mas nós vamos ver, eu quero ensinar a vocês isso esta noite. A base bíblica, por que, que Deus nos deu esse tema e qual é a pré-figura de Jesus? Por que, que ele é chamado de o cordeiro e o leão? São animais completamente diferentes, é verdade, mas ambos... Falam da mesma pessoa e não há nenhuma contradição aqui. A Bíblia diz que ele é o leão da tribo de Judá. E que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo João, quando estava na ilha de Pátimos, ele teve uma visão poderosa. Aliás, visões poderosas. Foi daí onde ele escreveu o livro do Apocalipse. O último livro da sua Bíblia, conhecido como o livro das revelações. João foi um dos homens que viu o cordeiro e o leão. Então eu quero compartilhar com você esse texto, no capítulo 5 de Apocalipse, que diz assim, E vi um anjo poderoso proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então... Um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Olha o leão aqui, João viu então, o ancião mostrou ele, este é o leão, não qualquer leão, mas é o leão da tribo de Judá, e no versículo 6, o versículo seguinte, olha o que João viu, então vinha um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Aqui, meus queridos irmãos, estão as duas representações do Messias. O cordeiro que representa o servo sofredor que se humilhou em nosso favor e o leão, o leão que é o símbolo de um rei conquistador, é a figura de uma autoridade, uma figura poderosa, quando pensamos no leão, o que vem à sua mente? Qual palavra você usaria para definir para mim um leão? O rei, poderoso, ágil, forte, corajoso... De fato, o leão é considerado o rei das feras e era nesse tempo bíblico. Você sabe que na geografia bíblica, aquela região da Palestina, onde quase todas as escolas da Bíblia foram escritas ali, naquela região, na época, existiam muitos leões. E para um judeu, o leão é o animal mais poderoso do reino animal. Sem dúvida, o rei da selva é impotente... É, passa a imagem de alguém invencível, de um conquistador, e o leão da tribo de Judá, por que esse termo, por que esse título, foi um título baseado na profecia de Jacó, em Gênesis 49, por favor você que está online escreve aqui embaixo para mim, a referência bíblica Gênesis 49, Jacó, também conhecido como Israel, ele teve o seu nome transformado por Deus, você sabe, ele teve doze filhos que foram as doze tribos de Israel E um de seus filhos era Judá E Deus deu a revelação a Jacó Que de Judá viria o governante das nações Olha que poderoso isso Você sabia que de Judá veio o grande rei Davi? Talvez o mais poderoso rei que Jerusalém já viu O rei Davi veio de Judá então existia uma profecia que dali viria o leão da tribo de Judá. Poderoso, homem forte, que governaria as nações. Foi essa a visão de João no verso 5. Ele viu o leão da tribo de Judá no verso 5. E no verso 6 ele vê um cordeiro. Que parecia meio morto, mas estava ali de pé no centro do trono. E no verso 11 João continua a visão, ele nos diz assim. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Milhares de milhares, milhões de milhões. João estava querendo dizer, é incontável o número de anjos, de seres celestiais que eu vi. E eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. E cantavam em alta voz. Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Digno é o Cordeiro, Igreja dos Filhos. Digno é o Cordeiro. Porque esse não é qualquer Cordeiro. É o Cordeiro Santo, Imaculado o único digno de abrir o livro da vida, o único digno de desatar os sete seus, o cordeiro, você sabe o que é um cordeiro? Filhotinho de ovelha, inofensivo, manso, fácil de ser capturado. Para entendermos melhor sobre o cordeiro, e para você entender porque Cristo é chamado de o cordeiro, nós precisamos voltar à Bíblia. Se começamos pelo último livro, Apocalipse, eu quero passar com você na história de Gênesis. Porque Gênesis fala sobre o Cordeiro. Lá no Éden, você há é de lembrar, haviam duas pessoas, Adão e Eva. E havia Deus Pai, que vinha todos os dias, no final do dia, conversar com Adão e Eva. Eles tinham um relacionamento diário e íntimo. Mas depois que Eva foi seduzida pela serpente E consequentemente Adão Eles pecaram Desobedeceram ao Senhor E quando Deus veio falar com eles na viração do dia Eles não estavam mais no mesmo lugar Eles não estavam mais com o mesmo coração Eles se esconderam E diz a Bíblia que eles pegaram folhas de figueira E costuraram uma roupa para cobrir a nudez e a vergonha. Ora, nunca foi necessário isso. Por que agora, depois da desobediência, existe vergonha? Por que agora, depois da desobediência, existe uma autocondenação que te impede de se relacionar com o Pai? Então, Deus chama Adão, Deus chama Eva. Você conhece a história? Deus repreende Adão, Eva libera uma maldição sobre a serpente, libera uma maldição sobre a terra, e por último, você lembra o que é que Deus fez? Deus disse assim, tire essa vergonha, essa roupa mal feita com folhas de figueira, porque eu já preparei o cordeiro santo, e eu vou tirar as roupas do cordeiro e te vestir, com roupas, que são mais alvos do que a neve Pai Logo depois do homem ter pecado Ele cobre Adão e Eva Com a pele do cordeiro Porque todas as vezes agora que o pai olha para Adão e Eva Ele não vê a desobediência de Adão e Eva Mas ele vê a roupa de Cristo Jesus em Adão e Eva E assim é todas as vezes que o pai olha para você ele não olha o seu pecado Por isso ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo Todas as vezes que o Pai olha para você Ele vê a roupa de Jesus em você Ele está de olho Não no seu ato de desobediência Mas ele está de olho no ato de obediência Do Cordeiro Santo Que na cruz do Calvário morreu e se entregou Esse é o amor do Pai Pastor, de onde é que você está tirando Que Deus matou o Cordeiro? Ué, está escrito na Bíblia, você não viu? O apóstolo Pedro nos revelou, 1 Pedro, no capítulo 1, verso 20, ele diz assim, que como um cordeiro, Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. Olha isso, igreja. Eu não sei você, mas eu, eu me admiro com a história bíblica. Antes de Deus inaugurar o planeta, antes de Deus liberar Adão e Eva, vamos, multiplica, vai, vai, governa sobre antes de Ele inaugurar o mundo, Ele já tinha inaugurado o Cordeiro Santo. Você consegue entender isso? Deixa eu te dizer uma coisa, eu já ouvi falsos profetas, falsos pregadores dizendo que a cruz foi o plano B de Jesus. Já ouviu esse besteirão? Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus precisa de plano B, por acaso? Ele é onisciente, Sabe o que é isso? Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Antes de Adão e Eva pecarem, Deus já tinha preparado para si o cordeiro. O plano das eras. Antes da inauguração do mundo, o cordeiro já estava sendo imolado. Eu não sei se você entendeu bem. Antes que Deus disse, haja luz. Ele disse, haja cruz. Seu é o nosso Deus. Você quer entender sobre o Cordeiro Divino? Olhe para o Gênesis. A primeira menção é Abel. Lembra da história, os dois irmãos, Caim e Abel? Abel entrega uma oferta. Que oferta era essa? Um Cordeiro. Foi a oferta que Deus aceitou. Abel entregou um Cordeiro e foi assassinado pelo irmão. Preste atenção, todo Cordeiro está tipificando a Cristo Jesus. Abel entrega o cordeiro e foi sacrificado pelo irmão. Anos depois aparece Abraão na história bíblica. Lembra da história de Abraão? O que, que Deus pede a Abraão? Isaac, seu filho. Então Abraão sobe a Moriá com Isaac. Ele vai sacrificar Isaac. Mas na hora do sacrifício, Deus disse assim, para Abraão. Porque eu estou provendo para si o cordeiro se na primeira história o irmão foi assassinado porque ofereceu o cordeiro na segunda história Abraão ia oferecer o filho ia assassinar o filho mas ele não fez porque Deus proveu para si o cordeiro a primeira provisão de Deus sobre o cordeiro foi para um homem e uma mulher Deus proveu o cordeiro no Éden a segunda grande provisão Deus proveu o cordeiro para uma família. No último dia, antes de sair do Egito, Deus fala com Moisés. A partir de hoje você reúna as famílias, vão sacrificar um cordeiro por família. Vai pegar o sangue para passar nos umbrais da porta. E onde estiver o sangue, o anjo da morte vai passar por cima. Vai passar por... Você sabe que a palavra Páscoa, no original hebraico, é Pessar? Que significa passar. Passar. Então a casa, a família que tem o sangue do Cordeiro, simbolizando o sangue de Cristo Jesus, o anjo da morte não toca, porque Cristo Jesus, ele venceu o Calvário, ele venceu a morte, que era o único inimigo, e ele deu a vida eterna para todo aquele que crê. E acredita que Ele é o Filho de Deus... Que desceu do alto de sua glória... Tem alguém que crê aqui em Jesus? Foi por você... Ele venceu a morte para te dar a vida... Vem comigo na história... No primeiro sacrifício... Ele entregou o cordeiro... Por Adão e Eva... No segundo sacrifício... Ele entregou o cordeiro... Por uma família... A família de Hebreus que tinha o cordeiro era salva... Mas no último sacrifício... Cristo Jesus vem como o Cordeiro Santo, Perfeito e Imaculado. E Ele entrega a sua própria vida. Agora não por um homem, não mais por uma família, mas por toda a humanidade. Incluindo eu, você, sua casa, sua vida. Cristo Jesus, o Cordeiro Divino. Aleluia! Essa é a Páscoa. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 5, ele chama Cristo de o Cordeiro Pascual. O Cordeiro Pascual. Não um símbolo, não mais uma profecia, não. É o um Cordeiro literal. Porque não há remissão de pecados sem que sangue seja derramado, diz o autor de Hebreus. Só existe remissão de pecados, ou seja, você só pode se relacionar com Deus porque o sangue foi vertido em seu lugar e o sangue do Cordeiro Jesus Cristo foi o sangue definitivo por favor, quem está online escreve isso para mim, que isso é importante o sangue definitivo pago por quem veio antes dele pago por quem veio durante o tempo que ele ficou e pago por quem vem depois de nós o sangue é suficiente para conquistar gerações para caminhar com Deus de eternidade a eternidade Jesus é o cordeiro muitos profetas no antigo testamento profetizaram sobre Jesus, talvez o mais famoso o texto mais conhecido talvez seja de Isaías no capítulo 53 quando Isaías diz assim ele foi oprimido ele foi afligido mas não abriu a sua boca como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosquiadores assim, ele não abriu a sua boca, como um cordeiro, por isso quando João Batista estava lá no Rio Jordão, com seus discípulos, batizando vez após vez, ele veio um homem chegando, um carpinteiro, um primo, ele parece não ter muito relacionamento assim, mas que ele já trocou um WhatsApp com ele quando estava ainda na barriga de Isabel, ele trocou aquela mensagem, o outro deu like, respondeu direct, e João Batista quando vê aquele homem se aproximando do Jordão com 30 anos de idade, ele diz assim, eis ali, é como se dissesse, vamos parar tudo aqui, porque alguém mais importante está chegando na área, Eis ali o cordeiro que tira o pecado do mundo. O cordeiro santo é suficiente para tirar todo o seu pecado. Seja dos mais simples, seja daqueles que você considera mais inofensivo, ou daqueles que a sociedade descreve e o intitula como os mais terríveis pecados. O cordeiro é suficiente para limpar e perdoar-nos, de todos os pecados. E como Jesus nunca pecou, o seu sacrifício foi maior do que todos os outros sacrifícios do Antigo Testamento. O sacrifício de Jesus foi maior, mais do que o suficiente. Ele pagou um preço tão alto, tão alto, que ele pôde, então, abraçar gerações e gerações pelo poder do sangue do Cordeiro. O que eu aprendo com o cordeiro e o leão É que a submissão do cordeiro Deu a ele a autoridade de um leão Compreende isso? Ele se humilhou como o cordeiro Ele se submeteu Ele se sujeitou Se vestiu de servo E a submissão do cordeiro Deu a ele a autoridade de um leão para governar sobre as nações, para governar sobre a morte, para sentar à destra do Pai e para julgar as nações da terra. O leão da tribo de Judá, ao mesmo tempo que é o leão, é o cordeiro. Cristo é semelhantemente um cordeiro, a imagem de um leão, e um leão, a imagem de um cordeiro. Como cordeiro, Jesus foi humilhado. Mas como leão, ele foi exaltado. Como cordeiro, Jesus foi batizado nas águas por João Batista. Mas como leão, ele é quem nos batiza com o Espírito Santo. Como cordeiro, Jesus foi um simples carpinteiro que passou pela terra. Mas como leão ele é o rei dos reis e senhor dos senhores como um cordeiro ele se fez pobre ele disse que não tinha onde reclinar a cabeça mas como um leão ele é rico, dono do ouro e dono da prata como um cordeiro ele foi julgado por Pilatos mas como um leão ele julgará todas as nações igreja como um cordeiro ele recebeu uma coroa de espinhos cravado em sua cabeça mas como leão ele recebeu uma coroa de glória e eu vou te dizer como um cordeiro ele foi crucificado mas como leão ao terceiro dia ele ressuscitou aleluia viva o cordeiro você pode aplaudir ao Cordeiro, você pode celebrar o Cordeiro Santo. Você pode glorificar ao Leão da tribo de Judá. Aleluia! Aleluia! Diga assim, o Cordeiro e o, leão. e o Leão. Nunca mais você vai esquecer na é verdade. Ele é o Cordeiro e o Leão, Senhor de nossas vidas. Aquele que tem o livro da vida em suas mãos. O único digno de desatar essa era e começar uma nova era justa, santa e de paz. O único digno de abrir o livro. Ele tem o um governo em suas mãos. Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.